0: Anne-Marie Anne Ménard, qui est euh, professionnelle en sexologie, qui est avec nous tous les vendredis. Anne-Marie, est-ce que vous avez entendu un petit peu de notre euh, entrevue précédente où euh, un, un article tout à fait scientifique dans un magazine scientifique à Québec Science sur l'anatomie féminine est bloqué par Facebook et Twitter oui,
1: c'est entendu. C'est extrêmement intéressant. On a la suite dans les idées aujourd'hui avec oui. les chroniques. Mais euh, oui, effectivement, puis je pense que c'est tellement important de dénoncer puis d'en parler pour normaliser la discussion parce que euh, c'est un fléau présentement sur les réseaux sociaux. J'ai fait une entrevue récemment avec un, un journal justement pour parler de ma réalité sur les réseaux sociaux, comment je dois constamment euh, déformer les mots que j'écris, je dois utiliser un langage crypté, je peux pas dire les vrais mots parce que sinon je me fais bloquer.
0: C'est incroyable. Et en fait, bon, on va en arriver à votre sujet de chronique d'aujourd'hui dans, dans quelques instants, mais c'est incroyable parce que ça veut dire que pourtant, on vit dans une société où il y a du sexe, mais partout, partout, partout. Tu promènes sur la rue Sainte-Catherine, mais il y, des, il y a des... Au Québec, de toute façon, il y a des clubs de danseuses à tous les coins de rue, euh, je veux dire, dans n'importe dans quel village, mais ouh, tu t'en vas sur Facebook, Twitter, et tout d'un coup, le corps féminin n'existe plus.
1: Exact. Puis c'est intéressant parce que j'ai assisté à une conférence à C2 Montréal la semaine passée, je crois, c'est euh, sexe et data. Et justement, on parlait de, des discussions qu'on pouvait avoir avec l'intelligence artificielle au niveau de la sexualité. Puis, euh, lorsqu'il y a un filtre très élevé, euh, l'intelligence artificielle ne veut tout simplement pas aborder le sujet. Et euh, en jouant avec les filtres, euh, il peut devenir même condescendant. Nous, nous, nous mentionner qu'on a des idées tordues ou qu'on entre dans des relations un peu bizarres. Euh, bref, il y a vraiment, vraiment du travail à faire euh, en lien avec ça.
0: Très intéressant. Donc, euh, on, on, on voit que pour vous et pour Québec Science, même combat. Il faut se, se battre un peu pour contourner euh, l'esprit obtus des de l'intelligence artificielle et des et des médias sociaux. Anne-Marie, aujourd'hui, on parle d'orgasme. Euh, oui. Peut-être qu'on doit retourner à la base. C'est quoi la définition d'un orgasme?
1: Bon, je pense que c'est un phénomène qui suscite énormément de questionnements et évidemment, l'orgasme c'est euh, vraiment quelque chose qu'on n'a pas assez étudié donc euh, je pense que c'est Marine son nom qui oui. disait que justement il n'y avait pas eu encore assez d'études au niveau de l'anatomie féminine mais au niveau de l'orgasme c'est un peu la même chose on n'a pas encore fait trop d'études et on a la difficulté à s'entendre sur une définition universelle de l'orgasme mais théoriquement Lorsqu'on en parle, on va vraiment dire que bon, évidemment, c'est une réaction physiologique réflexe du corps. C'est une réaction involontaire du corps humain. Donc, c'est il prend place au cours de au cœur de la courbe de la réponse sexuelle. Lorsqu'il y a orgasme, il est possible d'observer une multitude de contractions involontaire, répété du plancher pelvien, et ça, c'est vraiment chez les femmes et chez les hommes. Donc, il va y avoir des contractions au niveau du périnée, de la vulve, du pénis, etc., même de la liste. Et on observerait entre lui et 12 contractions du plancher pelvien qui perdent leur intensité petit à petit en se passant dans le temps jusqu'à la fin. C'est ça? Oui, allez-y. C'est vraiment physiologique.
0: Oui. oui. Ça c'est physiologique, mais je vous arrête deux secondes des contractions de l'anus au moment de l'orgasme. En tout cas, je, je vérifierai la prochaine fois. Oui, <rire> ça m'a jamais frappé. Faut dire qu'on est un petit peu, on a un petit peu les yeux dans la graisse de Bin à ce moment-là. Mais, mais c'est important. J'imagine que quand on fait un orgasme de, de pleine conscience, on, on peut aussi décortiquer tout ce qui se passe dans notre corps. Mais je vous avoue que j'avais jamais remarqué. Et ça, c'est autant chez les hommes que chez les femmes.
1: Autant chez les hommes que chez les femmes. Donc Vraiment, il y a des petites contractions. Il euh, y a des gens qui se disent eh, « ben, Je ne sais pas si j'ai atteint l'orgasme ou pas. » Ça serait facile de leur répondre. Quand tu l'as atteint, bien tu le sais. Mais ce <rire> n'est pas toujours clair pour tout le monde. Euh, parce que les gens s'attendent à quelque chose de très très long. Ça dure quelques secondes seulement. D'ailleurs, il est plus long chez la femme que chez l'homme. Ah Mais, oui! Bon euh, ben, oui. moi Je vous, je vous adore Anne-Marie.
0: C'est pour ça qu'on <rire> aime vous avoir tous les vendredis. L'orgasme est, est en moyenne plus long chez la femme que chez l'homme.
1: Oui, on est chanceuse comme ça. Enfin, on a quelque chose pour nous. Euh, donc, il est plus long chez la femme que chez l'homme. Et puis, euh, mais on parle de quelques secondes. Hein, on parle oui, oui, une seconde, pas seconde grave. de seconde, une secondes à la fin. Oui, oui.
0: Mais imagine deux femmes ensemble. Ça, ça a dure longtemps, s'il vous plaît. <rire> <rire> En simultané <rire> voilà c'est ça exactement puis un, un os c'est le fun un orgasme simultané ben de même si c'est pas un os c'est le fun on, le, on les prend tous on les prend tous euh, dites moi euh, euh, vous dites euh, c'est facile de savoir parce que des fois les gens se demandent est ce que j'ai eu un orgasme ou pas ben, c'est facile de savoir parce que c'est une réaction donc physiologique il reste que même si on n'a pas atteint l'orgasme en tant que tel et qu'il n'y a pas en effet toutes les manifestations que vous venez de nous décrire, le chemin pour se rendre est drôlement chouette quand même.
1: Absolument, puis on voit souvent l'orgasme comme étant une finalité dans les rapports sexuels, mais je pense qu'il ne faut pas trop se mettre de pression pour ça, parce qu'effectivement, le plaisir pour se rendre est d'autant plus appréciable et important, euh, D'ailleurs, l'orgasme est un phénomène extrêmement émotionnel, donc c'est très émotif lorsqu'on a un orgasme. C'est pour ça que le chemin pour s'y rendre est important, parce que si on n'arrive pas à connecter la perception du plaisir, la notion de plaisir à la réaction physiologique, ben, ça ne sera pas un orgasme qu'on va ressentir, ça va être un orgasme.
0: Un orgasme, okay. expliquez-nous la différence. On avait déjà parlé, mais pour ceux qui ont manqué cet épisode-là, les retardataires, eh, réexpliquez-nous la différence entre orgasme et orgasme.
1: L'orgasme ne représente que la réaction réflexe physiologique du corps, tandis que l'orgasme ne se limite pas qu'à cette définition. Il va être en prime émotionnel. Donc, on va avoir la notion de plaisir, on va avoir un plaisir émotionnel qui va s'ajouter à la réaction physiologique.
0: D'accord. Bon, moi je suis un tout petit peu un tantinet plus âgé que vous et moi j'ai grandi dans un monde où on faisait constamment la différence entre l'orgasme, euh, les clitoridiennes et les vaginales. Il y avait deux sortes de femmes, il y avait les clitoridiennes les vaginales. J'imagine qu'avec tout ce qu'on sait maintenant sur le clitoris, cette distinction-là, cette binarité-là est complètement caduque, c'est complètement dépassé ça
1: Exact. Absolument. Donc, c'est un mythe qui est bien ancré, qui traduit la méconnaissance du fonctionnement des organes génitaux féminins. Euh, puis aussi, il contribue à creuser l'écart de jouissance entre les hommes et les, et les femmes. Donc, effectivement, lorsqu'on demande à quelqu'un, est-ce que t'es clitorisienne, est-ce que t'es vaginale, c'est une question qu'on pose à part. Parce que Bien que l'orgasme par la pénétration ou par la stimulation interne du vagin existe, on sait maintenant que ce n'est pas un orgasme vaginal, c'est un orgasme clitoridien. C'est simplement qu'on stimule indirectement le clitoris.
0: D'accord. Donc, alors, juste pour bien comprendre, euh, professeur euh, Mena, par définition, l'orgasme, c'est une réaction du clitoris. Alors que qu'il soit stimulé directement ou qu'il soit stimulé indirectement par une stimulation vaginale, au bout du compte, c'est le clitoris qui est le, le, le récepteur ou la finalité, disons, de, de, de la réaction physique.
1: Exact. Donc, le clitoris est responsable de l'orgasme, que ce soit par une stimulation externe et directe, ou par et indirecte.
0: D'accord. C'est quoi la différence entre le plaisir et l'orgasme?
1: En fait, ça serait la distinction, c'est ça, c'est ma chose, entre le plaisir et l'excitation. Ah, d'accord. On va mélanger les deux. Donc, il y a une confusion. Il faut savoir que l'excitation sexuelle, c'est un phénomène, encore une fois, qui est physiologique. Il fait partie de la courbe de la réponse sexuelle, dont fait aussi partie l'orgasme. Donc, souvent, on va dire, je suis excitée sexuellement. Mais il faut savoir qu'on parle vraiment juste de la physiologie. Donc, on parle d'une vasocongestion, euh, qui est le gonflement du tissu corporel qui est causé par une augmentation du flux sanguin. On va avoir une euh, augmentation de la pression artérielle, de la respiration, etc. Là, on peut parler de excitation sexuel. Mais lorsqu'on parle de plaisir sexuel, là, on ajoute la perception émotionnelle positive qui peut accompagner l'excitation sexuelle. Donc, un peut aller sans l'autre. On peut être excité sexuellement, avoir les réactions physiologiques sans avoir de plaisir.
0: On peut être excité sexuellement sans avoir de plaisir. Ok. Je vais, je vais euh, complètement aller ailleurs. Il euh, y a... Euh, en fait, c'est délicat il euh, y a des gens qui ont subi des agressions sexuelles et qui décrivent que leur corps a eu une réaction d'excitation. Évidemment, ils n'ont pas eu de plaisir puisqu'ils étaient agressés. Mais ces gens-là, euh, des hommes ou des femmes, dit, décrivent... Par exemple, un homme qui aurait été agressé et qui a quand même eu une érection, ou une femme qui a été agressée et qui a quand même eu une, une, a atteint l'orgasme. Mais donc c'est là qu'on fait la différence entre une excitation et un plaisir. Je, je sais que c'est délicat de parler de ça quand on parle d'orgasme, mais mais c'est une réalité, ça
1: existe. Exact. Je pense que c'est important de, de le mentionner parce qu'il y a des gens qui culpabilisent. Moi, j'avais une cliente qui avait vécu une agression sexuelle et elle avait Lubrifié énormément. Voilà. Si j'ai lubrifié, ça, ça doit être parce que j'avais du plaisir. Mais il faut vraiment comprendre que toute la, courbe, la courbe de l'excitation sexuelle, donc euh, la réponse sexuelle, donc euh, de ça fait partie l'excitation sexuelle et l'orgasme, on parle de réflexe. Donc c'est une réaction involontaire du corps voilà. qui est complètement physiologique, qui s'active lorsqu'une Simulation. Donc oui, c'est possible d'avoir une érection, d'avoir un orgasme une éjaculation et de la lubrification lorsqu'il y a une stimulation qui n'est pas voulue, qui n'est pas consentie
0: et bah ben, c'est comme quand on tape en fait, c'est le réflexe du genou là, c'est comme je tape moi là en, moi, en ce moment là, je suis en train de taper en dessous de ma rotule, ben ma jambe se lève et c'est un geste involontaire. Donc c'est une réaction euh, action réaction comme on dit. Euh, là, j'ai j'ai hâte parce que vous allez me parler d'intensifier l'orgasme grâce au Edging. Bon, moi, ça me fait un petit peu euh, démouiller quand même parce que ben, on dit débander, alors je vais dire démouiller. Quand on <rire> utilise des mots anglais, et je sais pas, il y a peut-être un terme français, mais c'est quoi le edging C'est
1: ça l'affaire, c'est qu'il n'y a pas nécessairement encore des textes français parce que c'est tellement un domaine qui est émergent. Euh, l'anatomie, la sexualité, etc. Donc, euh, on, 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 on prend des études qui ont été faites en anglais puis on tente de les amener en français, mais on garde des termes. Puis Je sais, je, je me force hein, à mettre okay. en français. Mais, mais, allons, mais allons droit au but parce qu'il nous resterait ouais. très peu de temps. OK. Donc, c'est vraiment euh, la pratique de faire monter les tensions au point où l'orgasme devient très, très puissant. Donc, l'objectif est de faire monter l'attention orgasmique, on va dire une échelle de 1 à 10, 10 étant l'orgasme. Ok, on je vous arrête tout de suite
0: Anne-Marie. Anne-Marie, oui. on va manquer de temps, puis là je sens qu'il faut que vous nous expliquiez. Alors, gardez les explications, ça va être très excitant. Puis vendredi prochain, vous, avez, vous allez nous expliquer comment faire du edging, êtes-vous d'accord? On est rien de faire du edging, c'est parfait. <rire> Exactement, merci beaucoup, je rappelle que vous êtes professionnelle en sexologie, Anne-Marie Ménard, toujours un plaisir de vous parler. Merci, bon week-end.